1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثالث بعد الثلاثمئة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق.
0: هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، وقد رواه البخاري ومسلم وأهل السنة. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. نهى عن نكاح الشغار، ونكاح الشغار كان ساريا في الجاهلية يزوج الرجل ابنته للشخص الذي قد ترغبه وقد لا ترغبه على أن يزوجه الآخر ابنته وكل واحد منهما يجعل موليته كأنها صداق للأخرى والمستفيدون هم الآباء والزوجات غير مستفيدات شيئا كأنها جعلت سلعة أو قيمة كل واحدة جعلت قيمة لبضع الأخرى وذلك محرم لما يترتب عليه من المفاسد فالاصل في الزواج انه مبني على الرضا وقناعه كل واحد من الزوجين بالاخر لتدوم العشره بينهما والموده والالفه ويتعاونان على تربيه الاولاد فاذا كانت احدى الزوجتين كل واحده تشعر منهما انها جعلت بمثابه مهر للاخرى المستفيد منه الأب او الاولياء وهن لم يستفدن شيئا ولم يكرمن بمهور أمثالهن فكأنها جعلت سلعة وغرضا لاستمتاع وليها وسمي نكاح الشغار لانه يقال شغر الكلب في اللغه اذا رفع رجله ليبول فكان كل واحد منهما كانه يقول لا ترفع رجل ابنتي حتى ارفع رجل ابنتك لا تجامع بنتي حتى أجامع بنتك. ويطلق الشغار على الخلو. يقال شغر المكان وشغرت الوظيفة يعني ليس فيها شيء ليس فيها أحد. والشغار شاغر من العوض من المهر الذي جعله الله جل وعلا صداقا. ونحلة وكرامة للمرأة وسمي بهذا الاسم شغار تكريها له ولتنفر في منه النفوس الطيبة تنفر عن هذا الوصف فيعطي ابنته من أجل أن يعطيها الآخر ابنته وقد ورد تفسير الشغار في الحديث أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق ورد في بعض التفاسير او اخته او على ان يزوجه الاخر اخته وليس بينهما صداق واختلف في هذا التفسير للشغار اهو من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ام من تفسير ابن عمر رضي الله عنهما ام من تفسير نافع مولى ابن عمر أم من تفسير مالك رحمهما الله اختلف في هذا هل هو من تفسير مالك أو نافع أو ابن عمر أو من أصل الحديث والأكثر من العلماء يقول إنه من تفسير نافع أن نافع فسره فسر الشغار بهذا التفسير والعلماء رحمهم الله متفقون على أن هذا الفعل لا يجوز وهل يبطل به النكاح أم لا منهم من قال لا يبطل به النكاح ويفرض للمرأة مهر مثلها وهو أبو حنيفة هو من قال بقوله وفرق بعضهم بين أن يكون قبل الدخول العلم بهذا قبل الدخول أو بعده قال فإن كان بعد الدخول فيمكن أن يصحح ببذل المهر المثل وإن كان قبل الدخول فيفرق بينهما على أنه باطل وهو من زيجات الجاهلية ونهي عنه في الإسلام لما فيه من القبح والكراهية نهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار أما إذا كان النكاح برضا وقناعة من كل واحد من الزوجين وفرر لكل واحدة مهر مثلها فلا كراهة في هذا إذا كان هذا رغب أن يزوج ابنته أو أخته لهذا الرجل وهي رغبت فيه والآخر رغب أن يزوج ابنته أو أخته لهذا الرجل وهي رغبت فيه كذلك فلا كراهة حينئذ ولا شغار بشرط أن يدفع كل واحد منهما لزوجته مهر مثلها ولا تكون مرغمة على الزواج بهذا الرجل وإنما كان هذا الزواج عن قناعة فلا كراهة حينئذ اقرأ
1: الشغار بكسر الشين المعجمة والغين المعجمة أصله في اللغة الرفع فأخذ منه صورة هذا النكاح لرفع كل واحد من الوليين عن موليته لصاحبه بلا صداق بلا صداق ولا نفع يعود عليها المعنى الإجمالي الأصل في عقد النكاح أنه لا يتم إلا بصداق للمرأة يقابل ما تبذله من بضعها ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا النكاح الجاهلي الذي يظلم به الأولياء مولياتهم إذ يزوجونهن بلا صداق يعود نفره عَلَيْهِنَّ وإنما يبذلونهن بما يرضي رغباتهم وشهواتهم فيقدمونهن إلى الأزواج على أن يزوجوهم مولياتهم بلا صداق فهذا ظلم وتصرف في أبضاعهن بغير ما أنزل الله وما الأبضاع المراد البضع الفرج نعم وما كان كذلك فهو محرم باطل ما يؤخذ من الحديث أولا النهي عن نكاح الشغار والنهي, والنهي يقتضي الفساد فهو غير صحيح
0: يعني لا يصح وإنما إذا أريد تصحيحه ممكن أن يصحح بقناعة كل واحدة من الزوجتين ودفع مهر مثلها نعم.
1: ثانيا أن العلة في تحريمه وفساده هو خلوه من الصداق المسمى ومن صداق المثل وأشار إليه بقوله وليس بينهما صداق ثالثا وجوب النصح للموليه فلا يجوز تزويجها بغير كفء لغرض الولي ومقصده
0: هذا واجب من النصح لموليته الا يزوجها الا بمن ترضاه فلا يزوجها لشخص من أجل أن يستفيد هو منه من ماله أو عمله لديه أو نحو ذلك لأنها هي صاحبة العلاقة والواجب عليه أن ينصح لها كما ينصح لنفسه فلا يزوجها من لا ترضاه ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستشارة النساء وأخذ رضاهن قبل العقد عليهم فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي من خسيسته وإني لا أريده فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها جعل الأمر إليها فقالت أجزت ما أجاز أبي لكن أردت أن يعرف النساء أنه ليس للآباء عليهن سلطان فهي أرادت أن تعلم النساء بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر الولي على أن يزوج موليته بالشخص الذي لا ترضاه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار لها
1: رابعا بما أنهم جعلوا العلة في إبطال هذا النكاح هي خلوه من الصداق فإنه يجوز أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته بصداق غير قليل مع الكفاءة بين الزوجين والرضا منهما.
0: نعم، إذا حصل الرضا بين الزوجين ومهر المثل فلا مانع أن يزوج هذا وهذا يزوج هذا، لأنه كثيرا ما يرغب كل واحد منهما بصاحبه فلا حرج.
1: نعم. خامساً قوله والشغار أن يزوج الرجل إلى آخره قال ابن حجر رحمه الله اختلفت الروايات عن مالك في من ينسب إليه تفسير الشغار فالأكثر لم ينسبوه لأحد وبهذا قال الشافعي رحمه الله فقد قال لا أدري التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر رضي الله عنهما أو عن نافع أو عن مالك رحمهما الله وجعله بعضهم من تفسير نافع وليس خاصا بالابنة بل كل مولية وقال القرطبي ليس
0: خاصا بالبنت يشمل البنت والأخت والعمة وبنت العم ونحو ذلك من من هي مولية لهذا الرجل يعني هو وليها فهو كما يزوج ابنته يزوج اخته يزوج بنت اخيه يزوج عمته اذا كان هو اقرب الاولياء اليها لان ولايه النكاح بالقرب كالعصبه الا بين الاب والابن فالاب اولى بتزويج البنت ثم الجد ثم الابن ثم الاخ وهكذا
1: وقال القرطبي رحمه الله تفسير الشغال صحيح موافق لما ذكر أهل اللغة فإن كان مرفوعا فهو المقصود وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضا لأنه أعلم بالمقال وأفقه بالحال
0: ويقول القرطبي رحمه الله في تفسيره إن هذا التفسير للشغار إن كان صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا كلام لأحد فيه وإن لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أو إنما كان عن الصحابي فكذلك فعلى العين والرأس لأن الصحابة رضي الله عنهم أفقه الأمة لأنهم أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فهم أعلم بالأحوال وأكثروا فقها من غيرهم رضي الله عنهم
1: سادسا أجمع العلماء على تحريم هذا النكاح واختلفوا في بطلانه
0: أجمعوا على تحريمه لأنه منهي عنه <تصفيق> ثم مع التحريم أهو باطل أو غير باطل هذا الخلاف فيه الخلاف هل هو باطل لا يمكن تصحيحه ام هو محرم ويمكن تصحيحه
1: نعم فعند ابي حنيفة رحمه الله ان النكاح يصح ويفرض لها مهر مثلها <تصفيق> يعني محرم
0: والنكاح صحيح يعني يأثم الولي بهذا الفعل والنكاح صحيح ويفرض لها مهر مثلها.
1: نعم. <تصفيق> وعند الشافعي واحمد رحمهما الله ان النكاح غير صحيح لان النهي يقتضي الفساد. وحكي في الجامع روايه عن الامام احمد رحمه الله بطلانه ولو مع صداق.
0: ولو مع الصداق، الروايه الاخرى انه باطل ولو مع الصداق. لأنه ربما يجعل الصداق حيلة والمرأة لا ترغب في زوجها والأخرى لا ترغب في زوجها وإنما أجبرتا وجعل الصداق تحليلا فإنه يكون حينئذ باطل حتى ولو جعل لكل واحدة منهما صداق <تصفيق>
1: وحكي في الجامع رواية عن الإمام أحمد رحمه الله بطلانه ولو مع صداق اختارها الخرقي لعموم ما روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار نهى عن الشغار والنهي يقتضي الفساد نعم ومثله في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ولأن أبا داود رحمه الله جعل التفسير وهو قوله وليس بينهما صداق من كلام نافع واختار هذا القول العلامة الأثر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في رسالة له في الأنكحة الباطلة والله أعلم
0: الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله له رسالة في الأنكحة الباطلة وذكر منها نكاح الشغار وكان معمولا به في بعض البوادي لغلبة الجهل وإلا فمن عنده شيء من الوعي والإدراك لا يقر مثل هذا الزواج لأن البنت لا يصح أن تكون مهرا لبنت أخرى وإنما لكل واحدة إن استقلالها وكل واحدة إن تختار وترغب في زوجها أو لا ترغب فيه لها الخيار فلا تكره على رجل لا تريده وإنما تكره عليه من أجل مصلحة أبيها أو مصلحة أخيها أو أحد أقربائها لا مصلحة لها في ذلك فلهذا رأى كثير من العلماء بطلانه حتى لو كان هناك صداق والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل هل يجوز لزوجتي ان تكشف على أخي وهذه عادة في قريتنا وعندما أمنعها لا أحد يكلمني ولا ينظر إلي ولا يرد علي السلام فما الحكم والجواب لا يجوز لزوجتك أن تكشف وجهها لأخيك ولا لابن أخيك ولا لعمك ولا لخالك لأنهم كلهم أجانب وإنما تكشف لأبيك سواء كان أو جدك من قبل أبيك أو من قبل أمك ولأبنائك إذا كان لك أبناء من غيرها مثلا فهم محارم لها آباء الزوج وأبناؤه محارم ومن عداهم من أقارب الزوج فليس بمحارم بل الخطر منهم أشد لأنها لأنه قد يخلو بها وقد يدخل البيت من غير نكير على أنها مثلا زوجة عمه أو زوجة أخيه وأنه دخل على بيت عمه أو بيت أخيه ثم اذا خلى رجل بامراه كان الشيطان ثالثهما فما ظنك باثنين خليا الشيطان ثالثهم والعياذ بالله فاكثر ما يقع الشر والفساد والزنا عند كثره المخالطه وعدم الاحتجاب لأنه إذا دخل عليها وخاطبها بلطف ولين فرقت له وضحك لها وضحكت له نزغ الشيطان بينهما وجرأ أحدهما على الآخر فوقع المنكر وخاصة إذا كانوا آمنين ما يأتيهم أحد ولا يطلع عليهم أحد من الناس ويعلمون أن صاحب البيت مثلا في دوام لا ينتهي إلا في وقت كذا وانه يمكن ان يعمل ما يعمل بدون علمه وبدون علم احد فقريب الزوج اشد خطرا من الاباعد وعليك اخي ان تمنع زوجتك من الخلوه باقاربك غير المحارم وان تكشف لهم ولو عارضك اهل القريه فانت على الحق وهم على الباطل والمؤمن لا يضره اذا حاربه الناس من اجل حق تمسك به الله جل وعلا سمى ابراهيم عليه السلام امه فهو امه وحده عليه الصلاه والسلام لانه ما كان معه على الحق في بعض الاوقات سوى زوجته ساره رضي الله عنها فلا يضير المسلم ان يكون على الحق والناس على الباطل ولا بد ان يرجعوا ويتراجعوا لا بد ان ينصره الله جل وعلا عليهم ويظهر لهم ان الحق معه فيكون ممن احيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستجيب لما يدعوك إليه الناس من الباطل وتترك ما أنت عليه من الحق خشية أن يتركك الناس إذا كانوا يتركونك من أجل تمسكك بالسنة فلا يضيرك بل هذا عز لك ونصر وخير لك ساقه الله إليك يقول في قريتنا شخص لا يصلي ولكنه هو يخطب يوم الجمعه لانه لا احد يستطيع ان يخطب غيره وكلما قدمت له نصيحة لا يستمع اليها ولكن يخطب وينصرف فلا يصلي مع الناس هذا فاجر والعياذ بالله ولا يصح ان يستمع الى خطبته يخطب الناس ويحثهم على الخير ثم ينصرف عن الصلاه هذا مجنون حتى مروءه ما عنده مروءه فلا يصح مثل هذا ان يتولى خطبه الجمعه وانما يتولى خطبه الجمعه امثل القوم واحسنهم وخطبه الجمعه ليست بصعبه والحمد لله إذا فقه المرء المطلوب المطلوب الحمد لله والثناء عليه جل وعلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية وبين النصيحة للمسلمين هذه أركان الخطبة قد يقولها المرء في دقيقتين وينزل ويصلي الجمعة فإمام الصلاة الذي يصلي بالناس صالح لأن يكون خطيب جمعة ما يلزم أن يقف طويلا ليخطب الناس وإنما عليكم أن يفقه أحدكم خطبة الجمعة وما يجب لها فهي سيرة سهلة إذا قال الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم اوصيكم ايها الاخوه بتقوى الله والمحافظه على طاعته ويقرا ايه من كتاب الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تمت الخطبة. وارفعوا أمركم للجهة التي تتولى شؤون المساجد والصلاة لتكلف من يصلي بكم ولو من قرية حولكم.
1: السائل قول الرسول صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضادع إذا كان الإبن في اللغة العربية يشمل الذكر فهل نفهم من هذا الحديث أنه خاص بالذكور
0: لا هذا ليس خاصا بالذكور وإنما في الروايات مروا اولادكم بالصلاه لسبع يشمل الذكر والانثى كلمه اولاد يشمل الذكر والانثى كلمه ابناء للذكور كلمه بنات للاناث والحديث مروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر وقد يكون ورد في بعض الروايات مروا ابناءكم فالروايه التي فيها العموم تفسر رواية أبناءكم فكل الذكر والأنثى كلهم مأمورون بالصلاة لسبع
1: يقول السائل أنا من آل البيت وأريد أن أعتمر وأتصدق وأهدي ثوابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يشفع لي يوم القيامة
0: اولا العمل الصالح اذا عمله المرء ما ورد اهداء ثوابه الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما الوارد في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو الصلاه والسلام عليه عليه الصلاه والسلام وحسن المتابعه متابعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد ان نصلي ونهدي ثواب صلاتنا للنبي او نتصدق ونهدي ثواب صدقتنا للنبي صلى الله عليه وسلم او نحج او نعتمر ونهدي ثواب حجنا او عمرتنا للنبي صلى الله عليه وسلم كل عمل يعمله للنبي صلى الله عليه وسلم مثل اجره لانه عليه الصلاه والسلام هو الذي دلنا على كل خير. فما من مسلم يعمل عملا يبتغي به وجه الله الا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل اجره. لان عليه الصلاه والسلام يقول الدال على الخير كفاعله ومن الذي دلنا على الخير؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم التوقيف فعل الصحابه رضي الله عنهم ما كان الصحابة رضي الله عنهم يهدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثواب أعمالهم ما كانوا يتصدقون ويهدون ثواب الصدق للنبي ولا يحجون ويهدون ثواب حجهم للنبي ما ورد هذا والعبادات توقيفية نتوقف على ما ورد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم وكلمة أن يتقرب المرء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يشفع له هذا خطأ لأن الشفاعة بيد الله جل وعلا ليست الشفاعة بيد النبي صلى الله عليه وسلم وانما الله جل وعلا ياذن للنبي صلى الله عليه وسلم في ان يشفع لمن رضي الله عنه يقول الله جل وعلا من الذي يشفع عنده الا باذنه ويقول جل وعلا ولا يشفعون الا لمن ارتضى فيحرم علينا أن نتقرب إلى مخلوق أيا كان لأجل أن يشفع لنا وإنما نتقرب إلى الله ونتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرضى الله عنا ويرضى عنا رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا أردت الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه وأطع ربك والله جل وعلا يشفع فيك نبيه صلى الله عليه وسلم والشفاعة لا تطلب من الشافع وإنما تطلب من الله فلا تقل مثل لأفراطك ولدك الذي مات صغيرا اشفع لي عند الله يا فلان اشفع لي عند الله تطلب من الله جل وعلا ألا يحرمك من شفاعة أفراطك. تقول اللهم لا تحرمني شفاعة أفراطي. اللهم لا تحرمني شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تقول اللهم شفع في أنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم لا تحرمني من دعوات إخواني المسلمين وهكذا فالطلب من الله جل وعلا وحده
1: يقول هل يجوز لو جعل الصداق لكل واحدة
0: اذا كان عن قناعة كل واحدة قنعت بزوجها ودفع لها مهر مثلها فلا شيء في هذا لانه لا محذور ولا ضرر ما دامت رضيت بهذا الرجل ودفع لها مهر مثلها فلا شيء في هذا لأنها ما جعلت كل واحدة مهر للأخرى وإنما كل واحدة اعطيت مهر مثلها ورجع إليها في زوجها هل ترضاه أو لا ترضاه فإن رضيته فالأمر إليها
1: يقول هل يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث؟
0: الهجر أنواع هجر من أجل معصية فهذا نعم تهجر صاحب المعصية لعله يتوب أو يستحي أو يندم على ما فرط منه فيبتعد عن المعصية هذا لا يحدد بحد يعني تهجره حتى يتوب حتى يترك ما هو عليه من الفسق ومن الضلال مثلا شخص لا يصلي ونصحته وكررت عليه النصيحة فلم يقبل تهجره ولا تكلمه حتى يتوب ثلاثة أيام أو ثلاثين يوما أو ثلاث سنين أو ثلاثين سنة الذي لا ينبغي أن يهجر فوق ثلاثة أيام إذا كان لغرض دنيوي بينك وبينه مناجاة في أمر من الأمور فهجرته في مبايعة أو نحو ذلك فهجرته لا ينبغي أن تهجره فوق ثلاثة أيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم يلتقيان يعني فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام الأفضل من الاثنين هو الذي يبدأ بالسلام على صاحبه لرفع الهجر
1: يقول: هل صوم يوم تطوع بمكة بمائة ألف يوم؟
0: الأعمال الصالحة تفضل في الأوقات الفاضلة وفي الأماكن الفاضلة، ورد أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف بمئة ألف صلاة فيما سواه لكن هل سائر الأعمال مضاعفة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، وهل السيئة بمئة ألف سيئة؟ الجواب لا، السيئة بسيئة، لكن قد تكون عقوبة السيئة بمكة. أعظم من عقوبة نفس السيئة لو فعلت بعيدة عن مكة لأن المرأة إذا كان في بيت الله الحرام وبجوار الكعبة شرفها الله وفي مكان فاضل وفي زمان فاضل قد تكون العقوبة أشد وأما من حيث العدد فالله جل وعلا بعدله وحكمته لا يضاعف السيئات وإنما يضاعف الحسنات برحمته وفضله وإحسانه فمضاعفة الحسنات كرم وجود من الله والله جل وعلا أهل للجود والكرم ومضاعفة السيئات ينافي العدل والله جل وعلا عدل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون
1: هل يجب للمسلم أن يختم القرآن ولا يعمل به؟
0: هل يجب للمسلم أن يختم القرآن ولم يعمل به؟ ما يجوز للمسلم أن يترك العمل بالقرآن؟ سواء قرأه وختمه أو لم يقرأه المسلم مأمور بأن يتقيد بتعاليم القرآن وإن لم يقرأ منه إلا الشيء اليسير فمن الناس ولياذ بالله من يقرأ القرآن والقرآن يلعنه وكيف ذلك لأنه يقرأ ألا لعنة الله على الظالمين ثم يظلم وفي القرآن لعن الكذابين ويكذب فيجب على المسلم أن يتقيد بتعاليم القرآن ويأخذ بها ويحرص عليها ويعض عليها بالنواجد ولا يجوز له أن يترك تعلم القرآن أو يترك حفظه أو يترك قراءته يقول خشية ألا أعمل به نقول اقرأه واعمل به اجتهد بالعمل بالقرآن
1: هل تجوز الصلاه اقتداء بمن ارتكب الكبيره مثل اكل الربا ونحوه
0: هذا لا يخلو ان كان لا يوجد من تصلي خلفه الا هذا فلا تترك الصلاه خلفه من اجل فعله لبعض الكبائر أما إذا وجد أخيار وصلح فلا يجوز للمسلم أن يصلي خلف الفاسق الواقع في الفبائر وهو يجد مندوحة عن ذلك
1: يقول في بعض بلدان المسلمين يجتمع الناس لزيارة قبور الصالحين يطلبون منهم التبرك والمدد وسؤالي هل يجوز الذهاب الى ذلك المكان بالنسبة للبائع والمشتري او ما الى ذلك مع انه لا يعتقد التبرك لذلك المكان او الزمان ومقصوده العمل فقط
0: أولا يجب على المسلم إذا رأى من الناس الوقوع في المنكر وترك الحق أن يدعو إلى الله ويرغب في التمسك بالهدي الصحيح ولا يترك الناس ويقول لا يقبلون مني أو أنا لا أعرف يقول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده هذا إذا كان يستطيع فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فإذا غير بلسانه ولم يستجب له تبرأ ذمته وإذا كان لا يستطيع التغيير باليد ولا باللسان يخاف على نفسه فيكره المنكر بقلبه ويبغضه ويبغض أهله ولا يجوز له أن يخالط أصحاب المنكر لأنه إذا حصل عذاب أو انتقام من الله جل وعلا شملهم ومن معهم فليحذر المسلم أن تقع عليه عقوبة الله جل وعلا بكونه يجالس الظلمة أو يجالس المنحرفين عن الصراط المستقيم، ولا يخالطهم من أجل البيع أو الشراء أو المكسب المادي، ويقول أنا لا أرضى بفعلهم ويخالطهم، بل عليه أن يحذر ذلك.
1: وضع المسلم جهاز كاشف الدخان في داخل المطبخ هل عليه حرج
0: اذا وضع جهاز كاشف الدخان داخل المطبخ فهل في هذا حرج ما في حرج والله اعلم لانه ما يتلتب عليه لان هذا الجهاز يمكن يصوت اذا حصل دخان زائد او إشعار بحريق أو نحو ذلك فلا بأس بهذا
1: تقول المرأة التي حاضت في الحج قبل طواف الإفاضة إذا خافت فوات الركب هل لها أن تضع حفاظات وتطوف؟ هل
0: على المرأة التي حاضت في الحج قبل طواف الإفاضة إذا خافت فوات الرفقة أن تضع حفاظها وتطوف بالبيت؟ اولا اذا كان مكانها قريب فلا حرج عليها ان تذهب وهي على احرامها لم تتحلل التحلل الكامل فاذا طهرت عادت واذا كان مكانها بعيد فتشرح وضعها عند ارادة سفر رفقتها لطالب علم يجتهد لها في وقته
1: هل الذي يعمل في الحرم ويسكن في الحل من الحدود يلزمه العمرة
0: اولا اذا كان المقصود السؤال عن عمرة الاسلام عمرة في العمر مرة فاهل الحرم ومن حوله محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يقول يجب عليهم عمره خلال العمر مرة وبعض العلماء يرى أنه لا يجب عليهم لأن العمرة هي زيارة مكة والمسجد الحرام والقريبون من الحرم يزوروه كل ما شاءوا فالخلاف بين العلماء رحمهم الله هل يجب عليهم عمره في العمر مرة أم لا وأما إن كان السؤال هل يجب عليه عمره كلما دخل إلى الحرم وهو ساكن في التنعيم أو في الشرايع أو في إحدى الجهات القريبة من مكة فلا يجب عليه وإنما اذا اراد العمره احرم من مكانه ودخل مكه وطاف وسعى وتحلل وان اراد الصلاه بالمسجد الحرام أي الطواف فيدخل بدون عمره ويطوف ويصلي ويعود الى اهله
1: يقول هل الذي لا يصلي يؤكل من أكله ويزار في بيته وما نصيحتكم الذي
0: لا يصلي الواجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل لأنه ما يجوز أن يبقى بين المسلمين شخص لا يصلي إلا إن كان يهودي أو نصراني دخل البلاد بأمان فهو على أمانه وأما إذا كان هو ممن يدعي الإسلام ولا يصلي فلا يقر ولا يبقى لا يقال هذا رجل مثلا بين المسلمين لا يصلي إما مسلم يصلي واما مرتد عن الاسلام يستتاب فان تاب والا قتل والاصل انه لا يكون بين المسلمين شخص لا يصلي فان وجد فيجب ان ينظر في امره من اقربائه يناصح فان استجاب فالحمد لله والا يهجر ويرفع امره الى الولايه والولايه تلزمه بالصلاة والتوبه فان تاب فالحمد لله وان ابى فيقتل ولا يبقى بين المسلمين شخص لا يصلي واذا رفض الصلاه فلا تؤكل ذبيحته ولا يجوز ان تبقى معه زوجته المسلمه لانه في ترك الصلاه متعمدا يعتبر مرتدا عن الاسلام والعياذ بالله والمرتد عن الاسلام لا تؤكل ذبيحته ولا يجوز ان تلقى معه زوجته ولا يجوز له لا يجوز لها ان تمكنه من نفسها ما دام تاركا للصلاه ولا باس بزيارته اذا كان لدعوته وترغيبه في الخير ومناصحته فالزيارة شيء وأكل ذبيحته شيء آخر النبي صلى الله عليه وسلم زار الشاب اليهودي المريض شاب يهودي مريض علم عنه النبي صلى الله عليه وسلم فزاره لأنه كان يأتي حول النبي صلى الله عليه وسلم فقيل فقيله مريض فزاره النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه ودعاه إلى الإسلام فالشاب اليهودي رفع طرفه إلى أبيه وكان عند رأسه فقال له أبوه أطعب القاسم أنه يعرف أن في طاعة محمد صلى الله عليه وسلم سعادة للولد عظيمة أطعب القاسم فشهد الولد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة جهزوا أخاكم وقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه من النار ب. فبمركة زيارته صلى الله عليه وسلم سلم من النار بإذن الله وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أخا للصحابة رضي الله عنهم فزيارة المرتد والفاسق والفاجر من أجل دعوته إلى الله جل وعلا وترغيبه بالخير هذا حسن لكن لا تكرر الزياره من باب الاستئناس به والفه ومحبته لا بل اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله تحب هذا الرجل لانه مطيع لله وتبغض الاخر لانه فاسق وفاجر وعاصي
1: يقول هل تقضى صلاه الضحى اذا كان الانسان مواظبا عليها
0: نعم اذا كان المرء مواظب على صلاه الضحى فانشغل عنها بامر من الامور فيستحب له ان يقضيها لانه كما ورد في الحديث احب العمل الى الله اذومه والنبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبه الظهر بعد العصر دخل على ام سلمه رضي الله عنها بعد العصر فصلى ركعتين فقالت له يا رسول الله صليت ركعتين لم تكن تصليها من قبل بعد العصر وقت نهي فقال تلك سنة الظهر انشغلت عنهما بوفد كذا فقضاها صلى الله عليه وسلم لأنه انشغل عنهما وهو مداوم عليهما عليه الصلاة والسلام فإذا كان الرجل من عادته المداومة على الوتر ثم نام عنه ولم يستيقظ فيستحب له أن يقضيه ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قد رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء ويقضيه شفعا لا وترا وإذا كان مواظب على ركعتين قبل الظهر أو أربع ركعات قبل الظهر فانشغل عنهما ودخل المسجد وإذا الإمام يصلي يدخل مع الإمام ثم بعد السلام يصلي راتبه الظهر بعدها ثم يقضي الراتبه التي قبل الظهر يقضيها بعد الصلاه وهكذا اذا كان المسلم مواظب على عمل ما فانشغل عنه بامر من الامور وما احب ان يتركه فيقضيه